0: Was passiert, wenn Jesus deinen Namen gesagt hätte? Was wäre passiert, wenn er dich an deinen Namen rufen hätte? Und wenn er dir die Augen gesehen hätte und gesagt hätte, Die Fernsehserie The Chosen kann ich hier nur empfehlen, kann man auch auf Internet anschauen. Und die zeigt, wie Jesus seinen Jünger Matthäus beruft. Ab diesem Tag war Matthäus mit Jesus unterwegs. Er ist nicht mitgegangen. Liebe Mieke, liebe Lisa, liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle heute an diesem besonderen Sonntagmorgen. Hier wir feiern heute, dass Gott euch beide ganz konkret bei eurem Namen nutzt. Wir feiern eure Hoffnung. Lisa und Liebe, ihr beide, ihr die habt euch nach gründlicher Überlegung dafür entschieden, dass ihr euren Lebensweg nicht alleine gehen wollt, sondern dass ihr ihn mit Gott gehen wollt. Und wir zeigen heute, dass ganz öffentlich, dass ihr wenn euch, wie schön, dass ihr den Mut habt, das zu tun. Wir sind heute als ganz Gemeinde hier, um das, diesen Moment mit euch zu feiern. Wir sind dabei, das äh, zu bezeugen und wir sind der Anteil der Überzeugung, dass es der Entscheidende, der uns auch richtig, richtig gut ist. Und wir wollen natürlich auch euch feiern. Wir wollen feiern, weil wir uns freuen, dass ihr beiden tollen Menschen teil unserer ist wirklich ein voll. Bevor es gleich richtig losgeht mit der Taufe und mit allen, habe ich jetzt noch ein paar Gedanken mitgebracht für euch zu dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, zu dieser Geschichte. Die stammt nämlich aus der Bibel und ist möglicherweise der vorgeschlagene Predigtext für die heutige Gott. Und ich möchte mal mit euch hinschauen, was es
1: bedeutet, mit Jesus mitzugehen. Denn das Interessante ist, das macht Jesus heute endlich noch. Er rüft immer noch Leute bei ihrem
0: Namen. Und die Leute, die sind offensichtlich. Hier sitzen sie Und ich möchte mal mit euch schauen, was ist eigentlich das Überzeugende an diesem Mann? Warum gehen seit 2000 Jahren Millionen von Menschen, Warum gehen wir eigentlich Immer wieder mit diesem Mann mit. Ich finde diese Szene so mega beeindruckend, die wir gerade gesehen haben. Ähm, zu sehen, wie, die, wie Matthäus mitgeht, welches Leben er vorher lebt. Zu sehen, er sitzt da in seiner Zeugestation, in seiner Steuerstation, sammelt das Geld vom Volk ein. Und wir es zusammen so, also die Römer hatten das Land der Juden der, der gesetzt und die Leute, die Matthäus, die mit den Juden gemeinsam, mit den Römern gemeinsam die gemacht haben, die, die Städte eingetrieben haben, die waren wirklich verhöhnt und verachtet im Volk. Und deswegen sitzt Matthäus in einer Schutzhütte, die vergittert ist, die ein Schloss hat, damit niemand reinkommt, sogar mit einer Leiter. seine Familie alle ihn verachten. Weil er mit den Römern gemeinsam verbracht Römer Weil er etwas gegen Gott tut. Das, was er tun kann, nutzt er gegen Gott. Sagt jedenfalls seine Erinnerung. Und deswegen sitzt er in dieser Vergetanbüte und schützt sich vor Angriffen von der selbst Köhler, der hat viel Geld, kein anderer Linde lebt damals, so gut wie er. Und ich finde es so wie schon symbolisch für dieses Leben, ähm, dass er, als Jesus ihn bei seinem Namen ruft, rausgeht aus dieser Hütte. Raus aus diesem verbitterten Zauber. Er lässt alles hinter sich und kommt raus zu ihm. Ich frage mich, wie Jesus mich und treffen würde, wenn er an mir vorbeikommen würde in meinem Alter. In was für eine Hütte sitze ich ja eigentlich, um mich vor negativen Einflüssen des Lebens zu schützen? Wir alle hier haben also so Schutzmechanismen aufgebaut. Das ist vielleicht nicht unbedingt so also, eine es der Hütte, aber so Verhaltensmuster, Dinge, die wir tun, ähm, auch so innerliche Schutzmechanismen, um uns vor Verletzungen zu schützen. Wie diese Schütze, die, die so Programme in unserem Leben auf, die dafür sorgen, dass uns nichts passiert. Wie ist das bei dir? Wie machst du das? So ein Schutzraum, wie der Naturzi hat, scheint jetzt trotzdem nur in unserer so zweispätzlichen Lösung zu sein. Eine
1: Matthäus jedenfalls, der
0: sieht Jesus, er sieht ihn mit den Augen und entdeckt in ihm irgendwie Besseres. Jesus guckt ihn an der sieht, das ist meine erste Bessere. Er verlässt seine Zollstation und man sieht auf dem Weg in ein komplett neues Leben. Und ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie, wie, wie hoch diese Hemmschwelle für Matthäus ist gewesen äh, sein muss, die er der innerhalb weniger Sekunden hinter sich lässt. Warum macht er das? Warum lässt er sein ganzes Leben zurück? Jetzt sind Tumi-Roletten in der uns von wenn Willst du das wirklich alles aufheben? Ja. Warum macht er das? Für mich gibt es in dieser Szene einen entscheidenden Moment. Und das ist dann mit meinem Profil, dieser andere Mann. Jesus fragt es mal, hast du die alle? Weißt du eigentlich, wer das ist? Den dein berufst? Kennst du den überhaupt? Weißt du, was er getan hat? Kennst du ihn? Jesus sagt. Ja. Ich kenne ihn. Und ich sage dir was, das ist was, was, was Menschen. Jesus dir in die Augen durch die Augen des Herzens und dir sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß, wie du heute drauf bist und wie du auch. Ich kenne deine Sterben. Ich kenne deine Schwächen. Ich kenne deine Vorlieben. Ich kenne auch deine heimlichen Ich weiß deine Herkunft. Ich kenne deine Schatten. Ich kenne dein Licht. Und ich, ich will dich bei mir haben. Ich will dich bei mir haben. Komm mit mir. Das ist dein Und unser Glaube, unser Vertrauen, dieses, das wir uns öffnen, auf die Einlassung, das ist etwas so verletzliches. Der Kern unseres Herzens, und so für einen Menschen zu öffnen, der uns ganz kennt, ihn zu beschützen, das ist gut. Aber ihn abzuschotten hinter Gittern in einem Raum, in dem wir vermeintlich alles haben, in dem wir vielleicht auch die Kontrolle haben, das ist irgendwie nur die zweite Lösung, jedenfalls für mich. Wenn wir in unserem Kern so zubleiben, die Gitter oben lassen, dann tun wir das oft aus Angst. Und der Zentur, der, der Matthäus hier zurückhält, der kommt mit guten Argumenten und es ist wie, wie die Angst, die, die uns zurückhält. Und die Kraft, die Gegenkraft, die Matthäus aus seiner Hütte herauslegt, das ist nicht Angst. Das, was ihn will, sich selber verletzen, das ist diese Kraft, die Jesus ausschreibt, die wir immer wieder Liebe nennen. Kraft für die Liebe. Dieses, du kannst gar nichts machen, damit ich dich liebe. Ich kenne dich. Und das reicht mir. Und ich will dich beinahen. Liebe ist das zur Angst. Angst, Hass, Verlässlichkeit. Liebe sinkt. Jesus ruft uns auch aus unserer Höhe raus, auf diese Reise mit ihm. Und ihr beiden, ihr, ihr macht das, was man für uns gemacht hat. Ihr kommt raus, <lacht> und ihr geht einfach mit. Und das ist mega, mega mutig. Weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hochzeit hat, bei einer Hochzeit ist es ja auch schon sinnvoll, was man macht. Aber da kennt man sich wenigstens vorher. <lacht> Man kennt sich ja also beide kennt sich hier, Kettere, zumindest ein bisschen. Ja. Und selbst da ist es schwierig. Hier kennt jetzt ja nur Jesus Matthäus. Matthäus weiß ja gar nicht viel über Jesus. Er weiß ja gar nicht, worauf er sich wirklich einließ. Und da könnte man natürlich fragen, willst du das wirklich machen? Willst du es wirklich machen? Du kennst ihn wirklich nicht. Wenn Sie sich wirklich darauf herzlegen, ist das nicht ein bisschen zu gründlicher? Wer weiß, was noch passiert?
1: Und da ist natürlich Verfahren.
0: Da das ist ein Verfahren. Der Jesus, der will vielleicht gar nicht immer so sein, wie er wünscht, wenn du beliebt ist. Gott ist nicht immer so, wie wir uns das wünschen, das ist. Das kann auch auf Weihnachten kommen, dass wird auch, das kommt auch auf uns alle, dass die hier mit Jesus unterwegs sind, wie wir Wenn wir uns auf diesen Weg einlassen. Es wird nicht so laufen, wie ich das vorstellt. Es wird nicht so laufen, wie ich das vorstelle, wie ich das vorstelle. Pharao Matthäus. Fangen wir an. Jesus ist gestorben. Ich weiß nicht, ob er mitgegangen wäre, wenn er das vorhin muss, Es war ganz anders als die Und was sagt, geht es? Außer eins. Die Liebe. Die Liebe ist das Siegel für dieses Versprechen. Und die Angst, die hat natürlich jetzt sehr große Einwände. Denn die Angst, die hasst das Abenteuer. Die Liebe ist das Abenteuer. Liebe ist das Abenteuer. Und Matthäus trifft seine Entscheidung für die Liebe. Ist. Wohin sie ihn führt, weiß er nicht. Aber wir können ja etwas von sehen. Es sieht nämlich noch eine zweite Szene. Ich schaue uns jetzt an. Ja, du bist heute der Erste, Jesus hat seine Worte wahrgemacht. Er hat seine Freunde eingeladen, ihn zu essen, beim Matthäus zu Hause. Eine interessante Szene, ich ähm, habe überlegt, ich verschone euch jetzt mit den theologischen Überlegungen der Schiffsrolle von Hosea, die uns gerade zitiert hat. Das ist alles super spannend, aber ich wollte der Ecke auch gleich mal Und deswegen <lacht> versuche ich mal, mal wirklich aufs Wichtigste runterzubrechen. Das Wichtige ist die Message, die Botschaft, die hierbei draufkommt. Ihr seht jetzt, ihr habt jetzt da gesehen, damals gab es. Keine Trennung von Staat und Religion. Die Religion hat das ganze alltägliche Leben geschrieben, gerade in Israel. Und ähm, die ganze Kultur war dafür geschrieben. Und jetzt kommen dann diese beiden super religiösen Pharisäer, nennt die, äh, die Pastoren von damals, mit dem Und äh, die werfen jetzt Jesus vor, dass er, wenn er Gott wirklich ernst würde. Jesus, wenn du wirklich ernst nehmen würdest, dann würdest du nicht mit diesen Leuten herumgehen. Dann würdest du keine Zeit mit du würdest nicht mal in der Nähe kommen. Und ich habe gedacht, das ist einfach so mega verletzend eigentlich, das in Anwesenheit dieser Menschen zu sagen und denen das von mir zu knallen. Das ist ja die Realität, die wir jeden Tag haben, die waren nicht angesehen im Volk. Und das, ist man so aufs Wunderbruch geschmückt kommen. das mit anderen zu Menschen finde ich ganz schön hart. Aber Jesus steht zu seinen Freunden und Freunden. Er steht zu ihnen. Und was er den Pharisäern antwortet, das lässt die Grenze zwischen Gott und Mensch einstürzen. Das lässt die Grenze zwischen Gott und Mensch einstürzen. Die religiösen Menschen so gerne aufrecht halten wollen. Jesus sagt: Ein revolutionärer Satz: Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Das sind die Menschen, die mir wichtig sind. Wegen denen bin ich hier. Dann geht es bei allem, was wir machen, beim Christen, beim Christsein. Dann geht es nicht darum, irgendwelche christlichen Erfahrungen zu erfüllen, irgendwelche Regeln zu befolgen, den Anstand und die Würde zu machen. Ein guter Christ zu sein. Nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du, so wie jetzt alles, gesehen, geliebt, wer geachtet ist, wer geschätzt. Es geht darum, immer mehr zu lernen, dass du liebst und was anderes zu können. Zu lernen, was es heißt, wirklich Mensch zu sein. Sie sieht dich. Und das ist das Überzeugende an diesem Liebe. Glaube ich, das ist das, was überzeugt, dass er in allem, was er getan hat, Gott verkörpert. Gott, der Liebe ist. Dass man dort sehen kann, was es heißt, was echte Liebe ist und wie Gott will. Und zwar nicht als irgendeine theologische Formel sondern ganz selbst Löffnung, sondern mit Taten. Er ist es, der dir noch heute in die Augen Und dir sagen, ich kenne dich. Ich kenne dich. Komm mit mir. Ich will dich beinahe. Mach dich mit mir auf die Reise. So wie du jetzt gerade bist. So wie du hier sitzt. Und man ganz ehrlich Dieser Unge. Ihr seid. Ihr macht das ja. Ihr geht damit. Ihr macht das heute. Ihr lasst euch einfach auf dieses Abenteuer. Und ihr nehmt uns ein kleines Schiff findet. Und dafür danke ich euch. Danke, dass ihr euch das drauf selbst was ihr hier macht. Denn uns anderen gibt das heute die Gelegenheit, auch mal selber nachzudenken. Während das hier alles passiert und wir feiern. Vielleicht hast du heute auch das Gefühl, dass ich deinen Namen habe. Und du willst auch mit. Dann ermutige ich dich. Lass die Moment nicht verstreichen. Halte das fest. Und sprich gerne heute nach dem zu jemandem hier von uns aus der Gemeinde. Vielleicht mit dem der die Mutter gemacht hat, oder mit mir, oder mit anderen Leuten der, der Gemeinde, die in den Mach das. Sei müde. Vielleicht bist du aber auch schon ganz lange äh, mit Jesus. Vielleicht hast du schon vor vielen Jahren, oder vor wenigen Jahren, gesagt, ja, ich gehe mit. Und du hast heute trotzdem das Gefühl, dass der jeder neu ruft, dass er dir in die Augen guckt und sagt, komm mit. Dann erinnere ich mich heute doch mal ganz so bewusst an deine Taufe, an diesen Moment bei dir damals. Dann dann und entschließe mich doch neu, nochmal mit dir gehen. Ich selber dafür, mit diesem zu gehen, die Taufe, dass wir erwachsene Menschen taufen die haben. und Ich ähm, bewundere euren Mut, dass ihr das hier heute vor uns macht, vielleicht auch Und dass ihr euch auf diesen Weg einlässt. Wie ich genau dieser Weg aussehen wird, das weiß keiner. Das weiß wirklich keiner. Aber was ich weiß, dass Gottes Versprechen über euch steht nämlich das Versprechen seiner Mitte. Jeden Tag dürfen es begleiten, das wünsche ich euch vom Herzen. Gott segne euch. Und